0: 嗨， 我是住在中国北京的乐。嗨， 我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音日记 本， 这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台， 欢迎来到 Lemon 电台。
0: Hello， 大家 好， 这里是 Lemon 电 台， 我是你们的老朋友乐乐。
1: Hello， 大家 好， 我是不是闷魏老 师， 这是春节假期的最后一天了。跟我们交代交代对对对这个假期怎么愉快的度过的
0: ？我觉得春节的假期就是忙忙碌碌、匆匆忙忙，<笑>然后不知道自己干了些什么，然后咻就过去了，咻<笑>就来到了最后一天的这么一种感受。<笑>对
1: 对。但过年那个保留项目嘛，走亲访友肯定是免不了的嘛，所以说想要休息估计很难
0: 。我觉我倒觉得吧，因为今年我们家。呃，就是奶奶之前去世了，然后呢，我这边婆婆也去世，所以就没有安排特别多出去出去玩然后以及今年说，就是大家都刚养康，就是包括我爷爷年纪比较大，大家就没有安排跟老人的这种相聚。我倒觉得今年还比较轻松，因为就可能会有半天的时间。呃，在亲戚就比如说我们大年初三那天去了我姑姑家，然后呢下午其实就没有什么太多的事情，我就把我父母送回去、嗯，然后晚上就去看了电影，就是基本上还是个就是比较晃晃悠悠过来的一个状态，对还有
1: 点自己时间
0: 是，但是就没有什么特别整块想干一些事情的时间
1: 。这个过年期间有什么见闻吗？嗯、跟我们分享一下。
0: 我第一个觉得就是大家现在确实是属于就是阳康之后的状态，就是感觉见每个朋友也好，就单独见也好，或者是跟家里的一些人相见也好，大家先会交流一下阳的经验，嗯、<笑>就<笑>我是什么反应，我是怎么好的，对吧？对,<笑>对，然后呢，第二点就是我自己的一点体会啊，就是。可能也是跟羊这个事情，以及呃，就是过去的这个虎年，我们家发生了一些呃老人离开这个事情，就是我觉得更会珍惜家里面的这些人的相聚，就是切切实实的感到你周围的人在变老，就家里的人会逐渐的减少，嗯、就是还能在一起吃饭、一起聊天就是一起过着这种最。平凡的日子的这种家人会越来越少
1: 。你别说，你这些亲戚都是平时还是能见着的、嗯。你看我三年没回国了，然后我有时候跟我妈他们视频的时候，哦、家里也有一些亲戚在嘛，然后他们就说：“哎，好久没看到你啦，我们是不是又老啦？”他他们问我这样的问题的时候，我都不知道怎么回答。渐渐走向衰老的人身上确实会表现出痕迹的，但是我又特别不想承认这件事情。所以我每次就问他们，我说：“你们先说我是不是老了？”<笑>然后这个话题转到我身上。就是用这
0: 种方式对吧
1: ？嗯，对，搪塞过去嘛，<笑>就不想面对那个事儿。但是真的是肉眼可见，确实时间的痕迹还是留下
0: 了。哎，哎呦，我觉得别说人了，就是我姑姑家就是养了一只狗，啊、然后是一个那个牧羊犬，嗯，就是它是在。我跟董大国结婚之前就有的这只狗，嗯，然后我跟董大国到今年已经结婚十五年了，就马上迎来十五年，那就那这个狗可能没有那么久，但反正就差不多是这个时间嘛。然后因为这个狗现在也十多岁了，所以应该是跟我们相见的时间是差不多。然后，所以这个狗应该是一个高龄老狗，好像是十三岁
1: ，真的暮年。对
0: ，当时的时候就是属于。我弟弟还没，就是我姑的儿子还没有生小孩然后呢，爷爷奶奶也都还身体比较健康，嗯、所以我们其实有很多的机会，就是一大家人和这个狗子在一起、嗯，因为那个时候都父母也很年轻，那时候其实才都五十多岁、嗯，其实那个那个时间段是我们的父母还都在上班，对，然后我们也在上班，大家都还是比较。有活力的一个阶段、嗯，然后爷爷奶奶也没有什么基础病，所以经常一大家人和狗子相、嗯、相聚，就是这种。然后大家都很喜欢这个狗，然后很活泼的、嗯、牧羊犬，它又很聪明嘛，它每个人都记得。嗯、后来就是因为呃， um. 不管是家里边的有一些人员哪些变化，然后有各种各样的事情，我我再见到这个狗子就比较少。然后最近算算，可能有四五年都没有见过这个狗子了。这次因为我们没有跟爷爷相聚，就去了我姑姑家，然后就又见到了这个狗。然后我第一面见到他的时候，我就感觉，嗯、啊，它怎么这么老了
1: ？真的？我觉得行动你是对，你狗的老表现在哪儿呢？嗯精神面貌，
0: <笑>对，真的是精神面貌。嗯，就是他原，比如说我们原来跟他见面，一进来，那牧羊犬大家知道很活泼的那种，就是他必须跟每一个人互动到，嗯、就是呃，甭管是贴贴、亲亲，还是揉来揉去，<笑>他每一个人都要照顾到。那这次我在见他的时候，他虽然也是见到我们很亲热，也会用嘴拱我们，嗯，但他都有一条腿已经不行了，他都站不起来了。嗯嗯嗯，就是不能站起来跟我们互动， oh, 就是也是会跟我们每一个人互动，但都没有以前那种特别活泼、特别激动、嗯、特别兴奋的嗯那种感觉了、那个。嗯，是，就感觉他的精气神已经大不如前的，那个感觉是,是。然后嗯，加上他腿不行了嘛，就是后来就是。嗯在那儿待了半天之后，我突然间看他又起来了，嗯、然后我就说：“我说，哎，我说这腿好像还行。”然后我弟就说：“是我扶了他一把。”哦，就真的像老年人，嗯，你知道吧？就是比如说以前像爷爷奶奶腿脚不灵便，我们会搀一把，然后借个力，他能站起来。对对对就他也需要这样了。嗯
1: 、那他现
0: 在，然后说出
1: 去溜什么的呢？
0: 哎呀，然后我就问我姑嘛，我说遛他怎么样？然后我姑说，就是遛，就是出去，呃、嗯，上个大号，上个小号，啊、然后就会非常积极的用鼻子拱我姑，说咱们回家吧
1: 。哦，真的、啊？哇塞！嗯、那他完全知道自己就是出去上厕所的。嗯、对，他也不想。然后年
0: 以前他那个年轻的时候，我们就是不管是谁跟他一起出去。就是刚要出门，比如说家里有个人在门口换鞋了，他就特别激动的以为他可以出去了， uh, 就是非常想出去的那种。Uh, 对对对 uh, 然后
1: 没有这个情况了，现在是出去了，他想回来
0: 。是，所以我这次就是看到这个狗子， wow、都觉得心里还挺还挺有一些这个难过的感觉， um, 因为觉得嗯，它也老了
1: ，真的。而且在狗子身上反映的是一个加速版啊、嗯，因为那寿命就那十几岁嘛
0: ，对，十几岁
1: 算算长寿的了。嗯
0: ，对我因为一直有想养狗的这个心思嘛，一直在活动、嗯，这个也跟你有交流过。对，然后我这次也看到他，我就跟我姑说，我说我想养一条狗。然后当时呢，嗯、我姑就跟我说了一句话，她说你要。想清楚，你能不能接受他有一天也会老去？就像我们家那狗叫哈尼嘛，就说就像哈尼一样、嗯，有一天也会老去，就像他这这个样子，你能不能接受
1: ？你完全要参与到他的从出生到死的整个过程。我觉得这个还是蛮是,是个大事，是要考虑的
0: 是。是，尤其像
1: 你，我觉得你又是很重感情那种
0: 。哎，所以我想，作为一个呃拥有狗子的人士。孟老师，就是你是缘何会养了我们 Cody？、
1: 嗯、<笑>养了我们 Cody，
0: <笑>对不对？要要不要？对，就是我其实对这个还蛮感兴趣的，嗯、因为我一直就是有这个心思，但是一直没有付诸行动
1: 。是的，你刚才说，就是你借你们家那只狗，然后看到你想到它以前。那么活蹦乱跳，然后喜欢出去玩，然后现在这个对比就觉得很唏嘘嘛。我听的时候，我心里就是蹦蹦跳那种感觉，因为我家狗现在也就也是这样嘛，嗯、有人换鞋，它就会冲过来，它就以为是要带它出去玩、嗯。然后我就想到以后也会，它可能也会那样子，就是精神就可能不好啦，或者腿脚没有力气啦什么什么的，就是想着还是觉得有点吓人那个感觉。我家狗子现在今年已经八岁了。嗯嗯就也不年轻了、哦，那也算高
0: 龄了，对的
1: 对，也不年轻了。我觉得我跟很多养狗的人有一个不同的在于，我从小是非常怕狗的。我不是那种很喜欢狗的那种人，就我有很多朋友在街上看见别人遛狗，就很开心的冲过去，然后想要撸一下那个狗啊，跟他玩一下什么什么的。对，我就是那种要绕开走的。如果是那种小狗，很很 m i 的，或者比较可爱那种玩具的，我可能还不那么怕。尤尤其那些大狗什么的，我真的很怕。然后那种。野狗就在流浪的那种、嗯，就它看起来也不是特别友善的那种，嗯、我就很怕很怕。然后我妈也怕狗，嗯、我爸倒不怕狗、嗯，但我整个家里就整个家族啊，包括什么姑姑姨妈，所有的人放在一起，没有一家养宠物，所以我从小没有这个接触环境，哦、我没有跟。就是家里的那些宠物产生过任何的这个呃交流的那种感觉，所以这个事情对我特别陌生。嗯、但是我跟老陈就是后来我们呃有了自己的房子之后，他就特别想要养一只狗，因为他从小特别特别喜欢小动物，然后他从小的心愿就是想养一只狗，但从小他父母他不让他养。哦<笑>就是那种很多网上的那种悲剧故事，你知道吗？自己弄条狗回来，然后过两天狗不见了，<笑>什么送人啦、啊，就这一类的，对，他都体验过。然后我就，陈老师童年也是有
0: 点，就是有点<笑>
1: <笑>很多伤心的时刻然后。是的，对。然后我我很怕狗，所以一开始我是绝一点都没有想要那个。就是接受他这个提议的，但是跟他也就是聊了很多很多之后，我觉得有一个主要的原因也在于，就是我内心里也不希望自己永远是一个怕狗的人。我觉得这个是我的一个底层的一个那个动心的一个原因之一，就是别人都可以跟狗相处的很享受，为什么就是我一看到这些，这成了我的一个弱点嘛？我觉得为什么我不能享受这种时刻？然后我又想到，反正是从一个小狗开始，应该就还好吧，对吧？嗯、然后，所以他最后他也做了很多很多功课，然后我们就选择了那个雪纳瑞嘛。然后就是两个月的时候，小狗仔抱回家的，然后就开始养这个狗、啊，到现在就是这么长时间
0: 了。哦，那你们也养了它啊？真是八岁，那就是真的是从一一小它出生开始没多久就养它
1: 。是的。就是这边我们新伞这边一般都是那个小狗仔两个月的时候就可以领回家，这样，因为他前面前两个月要跟着那个他那个狗狗仔要跟着狗妈妈去学习一些基本的东西，技能礼、哦、<笑>仪，对对对，比如说比如说他那个小狗仔到我家之后，他就是知道要去院子里上厕所的，他从来没有在家里上过厕所，啊、哦嗯，就是这些都是跟那个狗妈妈，因为狗妈妈就是这个规矩嘛。所以他就是自自带了这个属性什么的，嗯，就反正还是有个过程的。虽然他就是一个就是弱小无助的小狗仔，但是就是你我我从小就怕嘛，所以这个东西还是慢慢慢慢。但是到现在我也不像那些就是。一直都对狗很喜欢的那些朋友那样，在外面看见一个狗就会很激动啊，就会很想上去跟他玩啊。我都不是，那我就是觉得我家多了一个成员，我就只是对我家这个狗有一个家人般的感情的这种感觉。我在外面看见别的狗，我没有很夸张的反应，但是我觉得我百分之七十的怕狗还是得到了治愈的。我觉得之前那个害怕很大一部分是源自于不了解嘛。就不知道未知
0: 带来的恐惧。对的
1: ，对的，就会把它想得很吓人。现在我基本上只有那种，很当然很少遇到那种没牵绳的、很凶很凶的那种大狗，然后他又很莽撞的那种，就跑来跑去冲啊那种，那个我还是看着有点想躲的。但其他一般都还好
0: 了、嗯。哎，这一段我听下来啊，我觉得首先，呃，我要 Q 一下陈老师，就是我觉得孟老师还是。带着对他巨大的爱，接受了这件事情。一个这么对因、啊、因为如果你你不是去，其实我不能说是完全为了他吧，而是说两个人生活肯定有一些、嗯、呃爱好习惯，然后想法是要互相的融合和尊重的。嗯、我觉得你应该是带着这个前提。去接受了养狗的这个决定，因为可能这个事对你的一起生活的伴侣来说足够的重要，对，所以可能你想去尝试。我我我感觉啊，你是想去尝试理解和接受他的、嗯、尊重他的一个爱好和他的一个心愿。
1: 嗯，所以
0: 我觉得啊，陈、呃、老师啊。请你在科比八周年之际，啊、对对,对，马老师表示一番感谢<笑>
1: 。对，说的没错，这一段我又回头单独剪下来发给他<笑>
0: 。你看看，你看,看，朋友就是啊，用用来干这个多么靠谱。对，然后呃，这是我第一个感觉，然后第二个，其实我想问的是，为什么会选了雪纳瑞呢？就是他会有一些什么特点吗？ Oh, 我确实不太了解啊
1: 。是，我我其实当时这些事儿我都不是我自己亲自去做的功课，都是老陈去弄的嘛。就是他，但是他首先有问我在那么多狗的品种里面有哪些是我比较不,不怕的，然后雪纳瑞在其中， oh. 因为他长得那个样子，我觉得像个老头，就是不是让我觉得很害怕的那一种。嗯然后他就在我选的那些我不是很怕的狗里面，他去研究，就觉得一个是雪纳瑞不掉毛，就这个就非常的容易那个，要不然掉毛的话，就天天就要做卫生什么的，比较麻烦嘛。其次就是它没有什么那种天生的，呃，有的狗的品种它会天生带有一些缺陷那种，就是到了年纪大了，它就很容易出一些什么什么毛病。然后雪纳瑞也不太有这方面的问题，嗯。反正他做了很多功课，最后选了雪纳瑞
0: 。那那那，那这个陈老师还是对，就是从他我听起来，就是从他养狗的观念上来说，还是很负责任的一个出发点。因为他考虑的这两点都是，呃、有可能会成为所谓的不喜欢甚至弃养的这样的一些动因、哦。对，所以首先从根源上就做好这个事情
1: 。是的。而且，我后来发现，其实，在养狗这个过程当中，真的很让人认识到自己的另一面。尤其像我们这样又没有小孩儿，有的人他可能已经是做家长了，他其实这一面已经揭晓了。但像我们这样没有小孩儿的，只是平时两个大人的相处，然后突然来了一个这个小宠物，在这个过养育他的这个过程当中，真的很。让你认识到不一样的自己，可能包括你说的这种责任心、嗯、这些东西，你在以前未必有机会去感受到自己这一面，嗯、还包括说小狗的头一年，它非常调皮，嗯、会说很多很多的祸、嗯，在这个时候你会做出何样的反应？嗯、就这这些都是以前预想不到的
0: 。对，这个就这个部分就真的跟。养育一个小朋友，就是所有的新生命都会带来一些这样的一些意外。哎，这个咱们 Cody 小时候干过啥
1: ？我后来跟别的朋友交流过，他们就是我交流之后，我就觉得 Cody 算非常不惹事儿的，<笑>很老实。但是在在当时，我也是觉得很夸张。就比如说，他会把那个嗯、呃、一些线给咬断。哦然后弄弄充电的线，或者他去把书给啃了，就这这一类的。但是他倒没有去弄地毯啊或者沙发，因为我知道很多朋友家的狗会去弄那种大件的家具。但我们这个狗可能因为算是小比较小的，它就没有它没有很夸张的一些，主要就是这些，其实就是磨个牙那种感觉吧。嗯，然后他也完全没有说在家里乱拉呀，这些都没有。就整体来讲，算很省事儿，就已经
0: 算省事儿的了，还是会有一些很调皮的行为，还是会
1: 有。而且在当时，我会觉得完了，养一个狗这么麻烦啊、嗯！你就你也不可能成天把它关在笼子里吧？就你比如说人不在家里，就算人在家里，也不可能时时刻盯着它呀。那它万一把这个弄坏、那个弄坏，就会觉得很。就当时觉得很恐怖，嗯、就但后来发现，就真的过了头一年之后就没有这些是不是
0: 等于说，在这个第一年，你要去跟他建立一些这个规则和边界？嗯、就是他咬了，你得告诉他这不能咬，然后对他有惩罚。然后他做了对的事情，你要鼓励他才行
1: 。是我我刚准备说的就是，当然他在这一年他惹了祸的之后，他也是。就是有受到惩罚，<笑>所以可能他他也对吧、嗯？学到了
0: 、嗯。<笑>我觉得这个对我来说很重要、嗯，因为我其实就是家里东西很多嘛，就是所以我就很担心养宠物、嗯，不管是猫和狗，因为对于我来说，我的首选肯定是狗，因为我会更从和猫和狗里面、哦，我会更喜欢狗子一些。我觉得他比较亲人，就互动性更强，嗯嗯、然后就是这种陪伴感会更强一点。然后我就很担心他会去呃干这些调皮的行为，毁坏家庭物
1: 品。嗯，嗯你应该多少会毁坏一点。好
0: 的，<笑>就是
1: 就比如说 Cody，、嗯、他也不缺那些磨牙的玩具什么的、嗯嗯，或者零食，这些都有给他。但是他他就在你不在的时候，他。真的，我觉得就是他知道什么是在你眼眼皮子底下是可以做的，什么是不能做的，他就很想去弄点那种不能做的事儿，尝试一下，要去犯点规这样。<笑>对对就，但是后来就成熟了，也可能是小时候怕了，犯错之后怕了，后来就没有。你刚才说
0: 那个，他就想在你眼皮子底下做一下，就想到了就是在你的底线和边缘疯狂的试探。
1: <笑><笑>对对对。是
0: (笑) 的， 呃， 所 以， 所以(笑)如果说我想养 狗， 我要做好他可能会做出这种事情的一个准备。
1: 我觉得一定要做好这个准备 的， 尤其是 你， 你们家又比较你知道 的， 对不 对？ 你平时都花很多时间去收拾 的， 那你有了狗之 后， 估计你要花更多时 间， 对 吧？ 你遛个狗回 来， 可能还要去给它这儿擦那儿擦什么的。我们在新西兰都没有这么。就我知道，国内的朋友都会就是比较呃在意这些，是在生产都还我我都算就是做的少的了，但是也会在挺多时候觉得也是有点麻烦，真的有点麻烦。你要纯去跟没有狗比，那肯定有狗有它的麻烦，但是也不可否认，你很多时候有你的开心的这些东西，所以它是一整个套装，对吧？你你拿到的是一整个不同的体验，各种各样的都有。像我们有时候出去一个短途旅行什么的，比如说不好带狗的，那也没有办法，只能找寄养啊什么的。嗯、就你你说找寄养，那你平时也是对狗你当做家人一样，你不可能随便找一个地方就把它寄养过去。就光这些事儿也都挺要花时间的，的你要去比较吧，要去跟别人去沟通吧，什么什么的。然后狗呢，每次送过去了，它一开始它也会很。就是觉得说这是在干嘛，嗯、对吧？你们怎么就走了、嗯，就不出现了什么的，也对他肯定也会有冲击。反正就是很多细节是在后面养狗之后才感觉到的。就是
0: 你说到这个事情，我就想到我姑家的那个狗子哈尼，就是呃，每一年就自从有了这个狗，就是除非它跟着。我们一起在除夕晚上相聚的话，否则呢？每次除夕，我姑和我姑父或者我弟，他们都有一个人，就要么就是要先提早回去。要不然就是说回去再回来、嗯，为什么呢？是因为前些年的时候不是还没有特别严格的禁放嘛、啊，就是到了除夕晚上，就是都会放烟花炮竹、嗯，就是很大的动静。嗯、然后哈尼是一只娇娇气的小母狗，然后他就很怕这个、嗯，所以就是会必须有一个人到家或者带着他，那个时间就捂上他的耳朵，把他抱在怀里
1: ，哦、就
0: 抱在怀里，嗯、对他都会瑟瑟发抖的那种。然后对，所以就是你你刚才说到那个事儿时，我就在想到，就是真的要像对待家人一样去关怀，因为他又不是人，他又没有办法用语言表达他的恐惧和什么东西，对吧？然后我我就想到，其实。大家在这个里面也付出了很多，就是每年都是要么带着它，然后就把它搂在怀里捂上耳朵，要不然就回家去陪着它、嗯，然后带它到它安全、感受安全的地方，比如说它的一个呃小毯子上，嗯、然后陪着它，什么给它拿点玩具什么的，就是这个里面其实也、嗯、也付出了很多的耐心
1: 。你像我家狗，嗯、呃、，Cody， 它吸尘器它就怕、嗯，就那种大声。嗯嗯所以你刚才说烟花这种嘛，就是吸尘器它就会逃、哦、逃窜，然后有时候老陈就会把它抱抱抱在腿上嘛，因为我吸尘器就在地上吸，就相当于这个吸尘器就永远不会
0: 、呃嗯、弄
1: 到它，它就不在地面上嘛、嗯。但是我的那个吸尘器稍微靠近了一点，它就会原地转圈圈
0: 那种
1: 逃跑。就是对，不是老陈把他的身体抱着呢，他其实是跑不了的，但是他控制不住他的脚要跑
0: ，就是想逃开那种，就到
1: 这个程度。对，想逃，他没有办法控制的，他就要原地逃。那
0: 他还是很怕这个的
1: ，很怕这个。而且，就我真的觉得每个狗性格不一样。像我们家这个狗呢，它还有一大特点是它非常怕热情。啊、oh. <笑>，一般别人别人小狗都很热情，对吧？它、嗯、就不它就不行，谁对它特别热情，不管是人还是狗。他就会很怕，他就很抗拒， uh, uh, 也很怕。尤其是我们在外面遛狗的时候，可能遇到一些小朋友，就新西兰的小朋友特别训练有素。我不知道是不是学校里教过，还是每个家里家长有告诉过他， uh, 没有一个小朋友会直接走上来就去摸狗的， uh, 就去摸那个小狗。Uh, uh, 他们都会走上来，先跟那个，就是他会慢慢的靠近。然后他会跟狗主人说：“我可不可以摸一下你的狗？”每一个小朋友都是这么做的。然后如果你说可以的话，他会先把手伸过去给那个狗闻，他也不会直接上去就去撸狗。就是这一整套流程，我觉得是培训过的，因为我们这么多年遇到那么多小朋友，对，全部都是懂，因为你直接去手直接往头那个狗的头。头上去摸的话，很多狗它会觉得这是一个攻击动作冒犯，它会有防御。对，然后如果你只是把手伸过去给它先闻一闻的话，就是一个它能理解的一个比较友善的打招呼的方式。那所有的小朋友都这样，不管是多大多小的都是这样做的。但是即便是这样，我们家的狗都不行，不领情的
0: 。就、啊、它，就它，它这种，
1: 它到现在对。因为他小时候有过一次，有几个小朋友在一起，然后比较闹那样尖叫啊、大声啊，就那种比较闹那样子。他可能那次有一点觉得吓到了，然后那之后呢，就会有小就有小朋友，不管是人家有没有用那个礼貌的方式，他都会后退，他就会躲到人的后面。然后热情的小狗冲过来，百米冲刺冲过来的，他也直接就是不理人家，<笑>就那种特别高冷的那种。对，然后他特别喜欢小白狗
0: 啊，就是他是那种说我要去慢慢的接触，对我对你慢慢感兴趣之后才能熟络起来，是是，他自己要有这么一个过程，是吧
1: ？他得慢热、嗯，他不能一上来就是那种自来熟那种，他就不行，他社恐，就那种感觉
0: 。我怎么感觉听起来啊？以我对跟主
1: 人有点对陈老
0: 师有限的了解，<笑>我怎么感觉有点相似呢？
1: <笑>我觉得跟我有点像，
0: 跟你，<笑>我觉得呃，因为我跟你太熟了，嗯、可能就没有这个感觉。对，对，哎，这个
1: ，反正确实，我有时候观察哦，就是路上遛狗的那些主人跟狗真的很有相似的地方，<笑>真的。就是我们有一个邻居嘛，一个中老年男子，然后他就是常年留一个圣诞老人那种大胡子。<笑>然后他的狗也是从不剪毛，也是一个那样的大胡子很放飞。哇塞！每次两个人走出来，不是两个人啊，<笑>就是每次他遛狗出来，就是感觉这太一家人了。哈<笑>你刚才
0: 讲到那个 Cody 就是跟小朋友的那个部分的时候，我就想到。嗯，我们我姑家的这个狗子，我们这次去的时候也发现了一个特别有意思的事情。然后那天我去完之后回来，还在咱们电台群里跟大家稍微分享了一下。就是那个狗，因为它我刚才说，就是它来这个家里的时候，就是会给它排辈儿嘛。比如说我姑会告诉他我是姐姐，然后会告诉他我弟是哥哥，我老公也是哥哥，就会告诉他嘛。呃，说那个我妈是他的，就就跟我弟。一样嘛，我妈是他的舅妈，我爸是他的舅舅， uh, uh. 就会这样排，然后他就会先天性的认为这些人就是他长辈了。就我们这次发现呢，哦、oh, ，他对他认这一套。为什么？<笑>是因为我那个小外甥，就我弟弟的儿子，是属于一个我们的小辈嘛，嗯、而且是晚于这个狗来到这个家庭的。然后呢，嗯，我们所有的人，就像你刚才说的，因为摸他的头、呼噜他，其实是。跟他的肢体接触，他有时候会不喜欢或者觉得冒犯。我们所有人，包括就这几年我跟他见的很少，上去摸他，他都会很，呃，跟你互动，或者是觉得很舒服。比如说我去摸他的时候，他就会从呃站起来那个角度就会慢慢趴下来，就闭上眼睛，就开始想要睡觉啊，很舒服的那个样子，就就会这样。就所有的我们这些人都可以，但是我这个小外甥不能去摸他。<笑>我这个小外甥一摸它，它就开始从喉咙里发出那种哼哼的那种吼它的那种对声音， oh, uh. 对。然后后来我因为这个狗呢是我姑父遛的比较多嘛，跟我姑父比较亲。然后我姑父就说、嗯、他会认为咱们都是他的长辈，可以摸它， oh. 但是这个小家伙是他的小辈，是他的那个就是、uh.。像他的下下一下一辈一样，就不能冒犯他
1: 小弟。对、嗯，然后，嗯
0: ，然后后来呢、嗯？我们就因为有时候小孩在家，大人会跟就陪着小朋友玩，有一些追跑打闹什么的，对吧？就是打闹的这种情况。嗯，比如说像那天我爸就把我那个小外甥举起来那样闹，然后只要是有别人、嗯、看起来像是威胁到小外甥的安全了，这狗就特别凶的，嗯、会凶那个我们这些人。嗯就是欺负小外甥的， oh, 他就会去凶这些人。他对，去着他，对对是，不能被你扔着玩。<笑>就是你你不能冒犯我，但是我姐姐会罩着你，就就是那个感觉就来了，对，对就觉得非常有意思。对。
1: 他对于他的角色那个掌握的好好精确、啊、对。
0: <笑>就很很逗，<笑>然后他他我们不是那天在一起准备饭嘛，然后以前也是这样，嗯、就是当所有的饭上了桌子之后，如就是多数的菜上了桌之后，如果大家还不坐下，他就很着急。<笑>他我
1: 他很着急啊，对
0: 他会他会就会他年轻的时候因为还活动灵便嘛，他就会拿鼻子拱每一个人，嗯、就是往往座位那个方向拱。然后他现在就腿脚不灵便了，<笑>他就在他的那个小垫子上就在那着急。但当大家所有人都坐下来了，哎，他就踏实了，他他就开始去他的那个水碗里喝点水，<笑>然后一会儿吃点他的狗粮，就就准备休息了。他他就是这样的，哇塞，就觉得老管家呀、啊就是，对
1: 对对，老管家
0: ，操<笑>心啊，这是。所以我就觉得。嗯，就从这个角度讲，就每次看到这些，包括听你讲 Cody 的这些调皮也好，然后他的那个反应也好，嗯、就从这些角度，我总是觉得有这样的一个嗯毛孩子家庭成员在，会有很多有意思的地方在
1: 。其实老陈。就之前我们一直在考虑，说我们换一个地方住嘛，就换一个国家啊什么的。但是我们最大的顾虑就是那狗怎么办？啊，是的。那个狗你要换一个国家是比较麻烦的，包括这个整个旅途啊，这些都有很多不确定的因素。是。所以我们一直有一个默认，就是我们陪这个狗走完这一生之后，我们再离开这个国家。嗯，那个时候在内心里是。对，是想了这么一个 timing， 就现在可能我会去收集一些资料，我去考虑我想去哪里，但是可能走不到搬家这一步，因为就会觉得这个限制比较大。我作为一个当初一点都不想养狗、很抗拒的人，到现在我也一我也完全不后悔去选择养狗，我觉得还是收获很大的，在这个过程里面，就像你讲的，就是它不像一个。陪伴你的物件，但就是活的生命，就是就是生命、嗯，就是完全那个维度要多很多很，很很精彩。嗯，其实就你你像你前面回忆起你姑家那只狗，然后你就会想到特别多有那个狗在的那些画面，然后大家都在干什么，大家是什么状态，就它完全是你记忆的一个部分。我觉得这个感觉还是非常美好的。
0: 嗯，就是。他，我觉得就是为什么说，嗯，老外经常说把狗当做家庭成员，然后我倒觉得说，越来越多的，就是国内现在大家也是这个理念，就他已经不是一个就是、嗯。单纯就是，如果说到狗，可能对于传统的这个国人来说，就是看家护院嘛，就是肯定以前是从这个出发点。啊、有些农村什
1: 么的，是这样。对对,
0: 对，就是，但是更多，特别是城市，特别是年轻化的人群去养狗、养宠物之后，就是我觉得大家，就起码我接触到的这些人，都是在把他们当家庭成员一样来去对待。是就虽然给他立规矩。就是告诉他这你不能去，那你不能干，但也都是以说彼此的健康和安全为前提，而不是说不把他当一个、嗯、呃家庭成员看，不是这个角度。所以我觉得就是大家的、嗯，好像大家养狗的这个观念也在慢慢发生一些更人性化的这种变化
1: 。是的。我记得以前小，就我小的时候，我家外面街上会有一整条大排档，
0: 嗯
1: ，就是一到晚上就会出摊的那种，特别烟火气。但是有时候就会听到很多狗叫，然后一看就是有那种，嗯，就是有的人他会拖几条狗过来就卖给餐厅那种。现在想想到就会觉得。呃，就是一想就是过去的事情。我觉得现在应该，我我知道网上还有这样的事，但是我觉得在大城市可能不是那么常见了。就是大家还是对变，就是观念变化非常大的。因为现在养狗的人也多嘛，就经常我每次回国到处都看到都是很多很多遛狗的人。是、啊，哎，但是啊、嗯，就是我每次跟我妈打电话，她就会吐槽。嗯、我妈，我前面不是说她怕狗嘛，嗯、然后她就特别吐槽一点就一点的就是她。觉得周围有很多人遛狗不牵狗、嗯，他作为一个怕狗的人，他就特别没有安全感。我,我觉得，对，从他身边走过，他会很怕。
0: 是，嗯，是，我觉得我个人也不喜欢这种行为。就是不管你的狗再乖，我觉得牵狗绳是一个、呃，对这个基本的，呃，文明素养的一个尊重吧。我个人是这么理解这个事儿、嗯
1: 。我觉得对狗也是一种保护呀。是是。是是我就有这种经历 嘛， 就是在 Cody， 嗯， 不到一岁的时 候， 我们去海 边， 就我们这个城市这边一个比较有名的一个海海滩上面去遛 狗， 那是他第一次去海 边， 然后我还给他照了特别多照 片， 然后他也玩得很开 心， 他也不是很怕那个海浪什么 的， 然后老陈就跟那个狗在海滩上面就互相追啊跑啊什么 的， 所有的狗都没有牵 绳， 在那个海滩 上， 都是自由自在的跑。嗯，然后这时候我就远远看着有一只大狗在拉屎，在路边、oh. 那个海滩边拉屎，然后也不知道它的主人在哪儿，主人好像走到前面有几十米远，就都没有关注这只狗。正好我们就走过来了，那个狗就一直盯着我们，我就以为它很想过来玩，你知道吗？然后呢，它就突然一下冲过来，特别快的冲过来，我以为它就是那种很激动想要过来玩的狗，结果它过来就开始攻击 Cody，、oh. 就开始咬。哦、oh, ，然后老陈就马上过去，就把 Cody 抱起来了。结果这个大狗跳起来，又把 Cody 拽到地上，哎、继续咬。然后老陈就把 Cody 抱着，就是狂踢那只大狗。他就是发狂状态嘛，他、oh, 不知道疼。啊、oh,。然后旁边的人有看到，就会喊这是谁的狗什么的。然后那个狗就就好像突然一下回过神来，他就逃跑了。哦、oh,。然后过，然后 Cody 就受伤了，就被咬伤了嘛， oh, 就在地上躺着、哎，一直尖叫了一分钟。然后就受了非常大的刺激，因为主要是他肯定是心理上吓到了嘛，嗯，就是那个皮肉伤也就也就疼一下，但是主要是惊吓到了。然后他又才几个月，那个时候不到一岁，然后那个狗的主人也跑过来了，我还以为他是海滩上的工作人员呢、嗯，他像很专业一样，然后他还诊断说这个伤应该还好，只是皮破了什么什么的。结果我才发现他就是那个狗的主人，然后他说这是他室友的狗，就很年轻的一个人，他说这是他室友的狗什么的，他还给我们留了他的电话，他说如果去医院检查了情况不好再联系他。然后那天又是公共假期，很多宠物医院也没有开，我们就先说回家看看情况，因为皮肉伤嘛，结果过了两天感觉还是情况不好，就送到那个狗医院去，然后就发现比想象的要严重的多，然后也。治疗费也很贵、嗯，我们就尝试去联系那个主人、嗯，然后他就完全没有消息了，嗯、就是非常不负责的那种，嗯、然后我们就联系了那种呃政府的那个相关部门嘛、嗯，就是反馈，因为这种攻击过别人的狗是需要带那个就像口罩一样的一个
0: 东西，啊、哦，就他以
1: 后再出去遛狗的时候，他必须带那个东西、嗯，免得他再伤害人
0: 或者狗，是，
1: 然后对。然后工作人员去他们家敲了门，反正最终没有找到这个人、嗯嗯、并且就是他说在这个海滩上是必须牵绳的、哦、他说所以这件事情不能完全怪别人、嗯，因为你也没有牵绳，大家
0: 都没牵，但是
1: 我们对。我们就是默认了，因为在海滩上没有人牵绳子遛狗，嗯，没有，就是全部都在自己玩，嗯，然后在那之后，我就会注意去看，嗯，就是到底这个地方是怎么样。我们在那之后，比如说带狗出去徒步什么，都会事先在政府网站上查这个地方狗到底要不要牵绳，弄什么什么的，对，就那个事情还是蛮，嗯，蛮冲击的。对于对于狗，就是对于我跟老陈也是很重要的一课。然后我记得几年之 后， 就(笑)前(笑)两年有一 次， 我我们就坐在家里看电视之类 的， 然后我就突然 说：“ 哎， 狗好惨 呐！ 当年被那个大狗那么一顿袭 击， 肯定还是留下了心理阴 影。” 然后老陈 说：“ 哎 ，Cody 啊， 他想起那件事情感到伤心 了， 因为我觉得社会这 样， 在当时也也没有办法 嘛， 就很无 助， 就这件事情突然就发生 也。” 不知道该怎么办了，那一下子，我我就想说，这也是养狗的体验的一部分，就是它可能会有这种意外。我们狗后来还有好几次呢，什么脚受伤了呀，这那的，就是你真的、哦、脚受伤
0: 那个事儿，我好像还我好像还知道是不是？嗯，对我还拍
1: 了 vlog， 对对对，还喂它吃药什么的，对对,对对对，是的。而且就很奇葩的一些，你都不知道去怎么防范，就是那个季节有很多植物会。嗯、呃，出掉种子到地上，然后有的种子很锋利，它就是进到它的脚里了，啊、就卡进去了。对对对，我记得当时就是这么个事儿。对，然后就发炎，然后就肿了，然后要需要全麻开刀，结果开刀没有找到那个种子，哎。然后又只能继续缝上，但是那个问题没解决。结果过了一段时间之后，不知道他怎么活动活动，有一天那个伤口那里出来一粒种子。就终于那个种子掉出来
0: ，哦、就它要不然就
1: 不知道怎么办了
0: 、哦。进了什么循环，然后可能又出来了
1: 。对呀、啊，它卡在里面啦、啊，什么之类的。反正就有很多这种，你说这哪想得到会有这样的事儿啊？一般只想着说，你别让狗在外面随便捡东西吃啊，嗯、别中毒啦、啊，什么这些、嗯，对吧？对。那没想到外伤都不少，就是也是很需要花心思，而且哇，很贵哎，就是看宠物医院、啊嗯，就我有很多朋友都给宠物上了保险嘛，
0: 哎、嗯啊，我觉得有这个必要，就是因为对它的意外和，因为它就跟人一样，会有意外，会有老去什么的。那它、就是，是就是就算他，因为他吃的狗粮，说白了也是用各种各样的食物加工而成的，它其实也像人一样在摄入五谷杂粮，嗯、肯肯定是会生病的。我觉
1: 得养狗之后，对于很多狗的状况，我现在都淡定很多，也是有耐心很多。比如说狗，它稍微吃了什么它不舒服的东西，它会吐。嗯，那吐它不是忍得住的事儿啊。所以有时候它在地毯上，它就吐地毯上，这没有办法的。你我我就看着我，我听见它在那吐了，我心里也是我的妈呀，那不好处理啊，那地毯上对吧？嗯。但是但是你想它吐，它也很难受，所以。一般也不会有真的很负面的这种情绪，觉得他很惨，又吃了什么东西了，又又这样子了，嗯、就我觉得哎呀，这么一说起来，就真的是很多细小的一些细节，然后自己也是有变化，在这个过程当中
0: ，我觉得肯定还是挺需要包容心和耐心在这里面的，的对的对，是一个自我修炼的过程。
1: 换句话 说， 等价交换是(笑)你有了他的陪 伴， 对 吧？ 他对你的 爱， 那这里面就是会有这种相 处， 互相带给互相的麻烦。他可能也觉得我好倒霉 啊， 怎么是这样的人照顾 我？ 完全不懂我的需要。对
0: 对 对， 哎， 我就想到了那个我姑家那个狗 子， 还说过完春节就要去做那个手术 了， 因为他在呃屁屁那里长了一个肿瘤。哦、oh, ，嗯，然后就像人长肿瘤一样，嗯、先要去做、嗯，呃，抽出一部分组织，先要做化验，确认好是什么， oh, 会不会有什么，是不是良性、恶性什么的，然后能不能直接做手术？嗯、就想这一系列，我觉得他他狗子也挺惨的，然后是的，我觉得我姑和我姑父呢也挺惨的，因为是的<笑>，就是。<笑>自自己生活里面，自己还一堆病一堆事儿，然后呢，也得又又心疼这个狗子，也得带它去看，也得对,、啊、对，就确实这里面需要付出的东西，就不仅仅是金钱，还有很多很多的精力。
1: 是的，挺操心的。就有时候，比如说去朋友家玩嘛，然后去的时间长了，就会想着那狗子在家怎么办？对，这么久没上厕所了，对，得回去一趟，就弄个人先回去呗，给他放个狗粮再回来。对，就之前有朋友到我们这边来玩嘛，我们也是中途跟朋友一起走了个小徒步，完了之后说。下一站，去下一站之前，请允许我们先回个家，给狗放个饭，<笑>然后再出来。就是你会觉得家里有个事儿，有个责任。我觉得现在很多国内年轻的朋友嘛，就是他可能自己在大城市，然后租个房子这样，但他也很想养一个宠物。我觉得一方面是陪伴，另一方面就这个小小小宠物会给他一种。人间值得的一部分理由，对，就是至少有一个很纯粹的那种，很对我很有爱的那么一个小生命，他是他是依靠我的嘛
0: ？是，我前几天就是。呃，放假春节放假之前最后一天碰到一个同事，然后正好一起一起下班就走，然后问他什么时候回家，嗯、他说今天下了班一会儿就开车回去了。然后我说我说哦，我说那你是家里有人替换开吗？嗯、他说没有，就我一个人。我说那还有点辛苦。然后他就说没办法呀，他说因为我得带狗子。然后就是带狗回，就是他他这个路途可能全程要开个六七个小时，其实一个人开可能还有点辛苦，但是呢，但对于狗子来说，这样就舒适很多了。你甭管是其他的任何的公共交通工具，对于这个狗来说，就算你是搭别人的车，狗都有一个陌生环境里面要适应的一个过程。但他自己开车，他就说：“那我带着他，其实路上我也挺开心的，他还能陪着我。”嗯，他就他就在讲这个事情、嗯。是的
1: ，我就是新西兰好了，在宠物这一方面特别特别的人性化，就很多公司你都是可以带狗去上班的。嗯，就比如说你家里没有人的话，你可以把狗带去上班，甚至可以就是像老陈他们之前公司，就是有一个星期的某一天吧，还是一个月的某一天，就是大家都要带宠物来的，哦、就宠物大聚会
0: 、哦。啊，那挺好
1: 玩。就各种品种的那个狗。聚齐了，在办公室里面， oh, 然后一起追啊、闹啊，就这样子，很有意思。意思然后也特别多的狗公园，就是专门给狗的、嗯。它其实就是一大片自然生态那种草坪，有些树。嗯、然后进去之后都不需要牵绳。嗯、有很多的那个主人，嗯、每个星期就一般这个狗公园它会有。约定俗成的一些场，因为有一些大狗会，小狗比较怕嘛，所以会有专门的小狗场。就比如说每周六的上午就是小狗场，那有有很多狗主人就会固定那个时间就带狗过去，然后他们的狗就互相也都认识，然后主人互相也都认识，嗯、所以每次进到那个狗公园里，你就会看到一大群狗。在这个东北角，然后一大群人在这个西南角，<笑>就是人玩人的，狗聊狗的<笑>、
0: 嗯，那也挺好，非常的和谐，也挺好。
1: 对呀、啊，我觉得跟那个家长遛娃不是一个思路吗？是是，<笑>家长在旁边聊，小孩在旁边玩。<笑>但是那个上面就很有意思，有时候会看到一些人，他就过来了，然后他没有狗，嗯，他就是喜欢狗，嗯、他就过来，因为这里狗很多，嗯、他可以过来去玩一玩狗，狗然后玩对玩也。也有一些是他考虑他要养狗，他可能就来看一看不同的狗啊，嗯、他可以自己去选一选什么的，我觉得挺有意思的
0: 。哎，这种还是就是国内我确实不太知道啊，有可能国内我猜也会有，嗯、但就是整个来说的话，嗯、我觉得呃，个人感觉国内的养狗的，特别是在城市，就是养狗的这个呃条件和这个外在的环境，好像是越来越好的一个感觉。
1: 我觉得是养狗的人肯定是越来越多的，那配套的这样的一些支持性的服务也应该是会跟上的。嗯、我觉得，
0: 嗯，哎呀，但是反正今天听你讲了这么多这个事情，这个甭管是要要去寄养啊，还是啊我们 Cody 的生命中的惊险一刻呀，<笑>我我好像对这个事儿又又更加的动摇了，就是。我我不知道，就是到底什么事儿最后会成为让我下定决心能够养狗的一个重要的那个时刻。但是我现在一直就是很摇摆，就是每次看到别人的狗，或者就是邻居，因为我们楼里有很多遛狗的人嘛，看到他们就是跟他们互动一下的时候，就还是对这个事儿很有。期待的，但是呢，每次就是听到你刚才比如说讲的这些，然后或者说我又看到的这些事情，哎，我又很担心，就是还是有很多的顾虑
1: 。嗯，我觉得从我对你的角度来，对你的了解的角度来讲，像什么责任心啊、去做功课啊这些，我觉得都完全你肯定会做得很好的。我觉得只是。至至少在现在这个阶段，对我而言，我觉得要考虑的是，在未来的这十几年，比如说你现在考虑养狗，在未来这十几年里面，你是不是一个稳定的状态？嗯，比如说你会不会去换一个国家？像我刚才前面讲到的这种问题，那这种时候就比较难去调和了。当然，我也有认识朋友，他会把狗从，比如说中国带到哪里不同的国家去，也有这样子的。但是，总而言之，这是一个比较麻烦的过程。然后，不同的国家有不同的规定。嗯、然后，对于狗而言，它也需要适应等等这些。我觉得一些日常的这些事情吧，就是都可以。都都都可以应对，也都可以接受。应该总体来讲，那个你获得的爱呀、啊，那些好的记忆肯定是远远大于这些麻烦、这些意外这些的。我觉得总体来讲是这样的，是这样的。嗯，如果你未来的这十几年会是一个，比如说你就稳定的生活在北京，那我觉得你完全可以考虑养狗。哎
0: ，对，其实因为。国内吧，中国的面积又比较大，你要就算换个城市、嗯，其实对狗子来说都挺有，我觉得都有点挑战的，就对他来说有,、啊、有挑战啊。我觉得有点挑战
1: ，我觉得至少你开车能到的地方就还好啊。对，开车能到的，有狗子坐飞机什么的，就是比较麻烦一点。对
0: 对。也容易出意外，是是，对我就比如说，如果说过几年我们想去一个，比如说云南呀、啊、广西啊这种地方、嗯，那这地方估计开车很难到了，可能就得就就得<笑>慢慢开呗。不过当那这种就是，如果要是真是有狗的话，就是你说这种慢慢开，中间对你就想办法
1: 解决呗，对吧？是，如果真的有狗了，这就也也不是个问题的，你就是必须解决的问题了。我跟老陈两个人出去新西兰别的城市去旅行了几次之后，我们就会想说，哎，下次把狗带上吧，因为我不知道国内的情况，你在国外，你包括找这些民宿或者租房子，基本上都不允许有宠物，嗯，少数可以，但是你的选择就非常非常少。是，然后我们也有带过带狗去那个什么星空保护区啊，晚上住，它就会不适应嘛，因为新环境，嗯、然后它就不上厕所，嗯。然后就没有办法，因为大冬天。但是你知道，他这一整天吃了喝了，他肯定是要上的，但是他就是没有办法上，就只能大晚上的零下，然后没有办法就在外面溜，就一直溜溜溜溜溜,溜就，就会有那个不适应的这种情况的。但是现在回想起来也挺有意思的，就是那一次的旅行，然后带了狗，还很多拍了很多东西啊什么什么的。
0: 哎， 那像你们之前去房车旅行的时候就没有带 Kodi， 就把它寄养到老师家了 吗？
1: 对对因为这种房车也是租的 嘛， 它也会有规定
0: 的。对 对，
1: 嗯， 而且就会会麻烦挺 多， 如果带狗的话。是， 但是我有朋 友， 他也是在新西 兰， 然后他有三只 狗， 哇， 他就是去哪里旅行都带狗。他只去能带狗的地方旅行，换言之，哦、就是这就是我家庭成员、哦、必须一起去、哦。然后他，所以他基本上去哪儿都是自己开车嘛，能开车的就不做别的交通工具、嗯，然后就是尽量找可以带狗的那种民宿啊什么的。他也他也都 OK 啊，就可能带多了，狗也适应了，就没那么麻烦了。嗯。
0: 其实我是觉得，国内在养狗上，就是特别是在住房的这个问题上，就是比国外，呃，当然国内现在也有了，只不过说可能从我的经济水平来说，暂时没有办法去住。就是如果说能有一个这个带院子的环境，我觉得就会对狗特别好，嗯、就是它会有一个活动空间。哎
1: 我我想说，就是之前疫情比较重的时候，不是世界各地都有不同程度的那种封城的状况嘛？嗯，然后我们这边也有那那么两个月，嗯，那跟国内的封城还是不一样的，还宽松一点，但是基本上也是尽量不出门嘛，或者你在你家附近。我我当时我就是第一次觉得家里有个院子还是很好，你就不说人，你可能憋得住，那狗没有办法。对狗必须要去院子里，要不然它真的是搞出毛病来了。是的。我当时我就觉得很感恩，还好有个院子，对你的狗还好解决一点。有时候你说下雨，嗯，不好出去遛，你就自己、呃、狗自己在院子里解决一下就好了。嗯。就很多时候还是真的觉得有个院子很方便
0: 。是的，所以就是，哎，我可能就是对于，我感觉就是因为毕竟是要迎来一个。跟你是不同种类的。如果你说生一个孩子，嗯、起码对他的发展的过程你是可控的、嗯，对吧？就是因为你知道他跟你是同类，有一些什么东西你，你你跟他的悲喜是相通的。就是在跟你不同种类的东西刚刚来到你的身边的时候，你看到悲喜并不相同。然后，嗯，他又有很多他那个领域的一些限制，所以我在想这些东西的时候，就感觉还是有很多的顾虑的。
1: 哎，可是啊，我不得不说，养狗可比养孩子不知道方便、简单到哪儿去了，那,是的那真的是了那是的那是的、嗯，那是的，那是的。就是你像这种旅行，我还有这么一个选择，让他去寄养。那我养孩子，我这上哪儿寄养啊？嗯、<笑>我知、嗯、也也可以寄
0: 养，比如说我奶奶家什么的那种，是吧？我们小外甥在过春节期间就是寄养在姥姥家，<笑>寄养在奶奶家，<笑>对
1: ，<笑>也是。
0: 但是你还得每
1: 天，你是不是得他爸妈是不是得每天给他视频啊什么的
0: ？他们养的比较比较 open， 他们就比较不用每天哦，比较比较放手
1: 。对，但是我跟你说，<笑>那个狗老师寄养的那个地方的狗老师会经常给我们发照片什么的，就是他会带那些狗一起去外面海边去玩啊什么、哦。他同时会有很多狗寄养嘛，就大家一起的那个照片什么，嗯、他都会
0: 发。哎，我觉得。这种老师做的这种工作还是很有爱的工作
1: ，嗯，很有意义的。嗯、其实
0: ，对，因为最近董大国在看一个，为什么我最近又对这个事儿特别的，呃，有一些想法呢？就是董大国最近在看一个电视剧，他刚看完，然后好像是叫《万物生灵》啊，然后我不知道这个、哦、英我那
1: 个书我看过。
0: 对你应该，你可能知道，他就是讲那个、嗯、呃宠物医生的事情嘛。然后里面有很多的小动物，然后有的时候我会看一眼。那天我就看到那个宠物医生，嗯，在给一个小兔子做手术，好像它的耳朵被野兽攻击咬掉了，哦、然后就给它接耳朵、嗯。然后，哦、oh. 哦、嗯，就看那个电视，就会让你有很多的，就是温暖的那个东西，嗯，出来。就是，所以我刚才就想到你说的那个老师，我觉得就是跟宠物相关的这些工作，呃，也是很有爱的工作。就是包括我们有时候看那个他们就是在那个呃美容院，就是给小狗剪毛的那些什么发型师什么的，就感觉他们做的都是很有爱的工作。就是把一只毛乱糟糟小狗给它剪出个圆圆的小脑袋，就觉得特别的可爱。
1: 我有时候觉得这个东西它也是相互的，就是你要问我从养狗这几年里面感受到的，我觉得最大的一个点就是，他给你的爱是很直接的
0: ，是没有办
1: 法掩掩饰的，没有他也没有办法撒谎的，嗯、就是他就是看到。自己家里的人走过来，他就是激动，他就是开心，摇尾巴、嗯。然后你送他去剪个毛，然后你去接他的时候，他那尖叫声从里面传来，就是太激动的那种，<笑><笑>真的就是不分不分场合、不分青红皂白的开始尖叫。作为一个八岁的老狗、哎，对吧？一点都不稳重。<笑>但是，但是你也会觉得，哎，这就是对吧？就是一它它就是有那么。期待嘛，他就是看到你就是很高兴嘛、嗯，所以我觉得这个东西是真的。你像我们人平时谁会这样表达感情啊？嗯、不都不会。但是面对小动物这种很直给的这种表达的时候，还是觉得很，呃，有时候觉得很感动的那种感觉。嗯
0: ，是的，所以我还有时间，我可以在。你可以再考虑考虑,多多考虑考虑，对，因为这个我周围呃新养宠物的朋友也挺多的，不过还是呃最近啊我认识的都是养猫的比较多一点
1: 哦、啊嗯。哎，我之前查了一个数据，新西兰三分之二的家庭有宠物，嗯、有百分之四十一家家庭养猫
0: ，百分之三
1: 十四的家庭养狗、啊，就猫还是比狗多、哦，
0: 嗯，但也是接近不相上下了。
1: 哎，对，对，我认识的朋友几乎没有家里没宠物的，是吧？我之前不是还跟你说吗？就我们家这小狗都能看家护院，不？之前来个贼吗、哦？是的，然后他半夜吼了一嗓子，嚎了一嗓子，给那贼吓跑
0: 了。你看看，<笑>立功了，<笑>立
1: 功了，真
0: 是，真的是，<笑>嗯，对。就是我我我我觉得可能最近国内认识的朋友里面养猫的会相对多一点，可能还是因为大家年轻人都要工作，猫起码就是你在家里把这个环境给它创造好，它是可以自得其乐的一个过程。然后狗可能需要你花更多的时间去跟它互动，带它出去，就是可能需要支出的精力会更多一点。对于上班的人群来说，可能会有点困难。
1: 而且大家一般住公寓的多嘛？对，就是狗，它总得就下楼什么的，这些还是对人的那个要求会大很多
0: 。对，我邻居家的一些
1: 猫，那些猫，我感觉他们自己在自己家也一天也待不了多久吧？对，就在我们这一条街上的这几户人家的院子里，就是来回窜来窜去,去，是吧？之前我这个文具房间的窗户忘记关了，嗯、然后它从我家厨房的。呃，这也是我的问题，就吃剩了一条鱼，没有扔，他他跑到厨房里把那条鱼啃了，然后把那鱼骨头想从我这文具房间给弄出去，然后掉了一块儿到我这个地上，我就纳闷，我说，诶、哎，这是狗弄的吗？怎么桌上有一些那个菜汤？我说怎么会洒在外面呢？然后我后来在我的文具房间里发现一块鱼骨头，我才想到，哎呦，是那些黑猫从我这窗户这进来了。你说，这好家伙，我
0: 们 Kody 还差点背锅
1: ，差点背锅。我们之前有时候出去买个菜，回家就是狗都跟我们一起出去了，然后我们打开大门，客厅的正中间站着邻居的猫，哎，哈<笑>嗯、哎，绝了
0: ，哎，挺好，挺好，是绝了。是的，反正，嗯，我觉得我们今天讨论的这个话题就。还是挺有意思的一个事情，因为其实我没有太去，之前其实跟你零零碎碎的讨论过几次这个话题，然后我之前听一些播客也听过一些，嗯、然后所以就是因为现在是新的一年年初嘛，其实就在考虑想做一些决定，想有一些变化、嗯。我觉得就是养宠物这个事儿，嗯、虽然咱们上一上就是比较前面两期谈 flag 的时候没有提到，就是因为这个事儿我始终。没有太坚定的想法，嗯，所以这次看到我姑家的老狗，就想来跟你<笑>哎讨论一下这个话题。嗯、然后我相信咱们听咱们节目的很多朋友也肯定家里有宠物，然后或者说有养宠物的经历，其实也很欢迎大家来跟我们分享一下，或者这个给我一些建议，我觉得都不错。是的
1: ，我觉得你做的是对的，就是对于养宠物这件事情。过于谨慎也好过过于上头一下冲动，哎、是因为它是很大很大的一个责任，他确实没有想的那么轻松，不是一个嗯就是买回来拍照的小玩具狗，完了就完了，就是日常的相处里面有很多的细碎的一些东西，但是开心也是真的有很多开心的时候，所以我觉得你要是觉得你没有百分之百准备好，那就不着急，我觉得这样做是对的，也是负责的，对自己也是负责的，对吧？好的、嗯，我们这期呢聊的就是比较随便，因为我也是一个我觉得跟很多的狗宠、呃、狗主人不太一样的一个状况吧，因为我曾经是、嗯、对的，我曾经是不那么喜欢狗，我是怕狗的。然后到现在养了 狗， 养了八 年， 反正我讲的也都是我自己的一些体 会， 那肯定是比较主观、比较偏颇的。大家如果有什么想补充 的， 或者想要分享你们跟你们的这些小狗小猫相处的一些瞬间 呢， 也非常欢迎大家在评论区里面给我们留言。嗯，
0: 我觉得应该这期的评论 区， 我评论 区， 我觉得应该是一个很有爱、温情满满的一个。哎， 我猜 啊， 会是这样的评论区。
1: 我很期待
0: ，是我觉得就
1: 算吐槽，可能到最后也会变成温情满满。是
0: 是，然后这个我就希望这个今年能有机会啊，嗯、跟我们 Cody 见个面啊，就他这肯定是我去见他、啊、是是来吧，是不是,<笑><笑>是？然后我到时候如果啊。我也养了我们抠 o 同品种的啊，就到时候让他们试个频、嗯
1: 。哎呦，我天哪，那绝了，真是。行，我们就静候这一切发生吧
0: 。行，好，那我们今天就聊到这儿，在这个温馨有爱的话题里结束我的春节假期
1: 。<笑>哎呀，要上班了，乐老师。是的。是的。大家也是啊，听这期节目的时候，大家应该都上班了。那个。大家不要太伤心啊！你看我们这期节目这么有温情，是吧？那我们今天就先
0: 聊到这了。好的，那我们就下期见喽，拜拜
1: ，拜拜。